0: Mais uma vez, aqui estamos para o Princípio da Incerteza, um programa com Alexandre Leitão, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, que hoje querem olhar para as reações à convenção do Chega, guardando para a segunda parte o debate sobre a greve dos professores. Quem começa é Pacheco Pereira e pergunto-lhe já se a convenção permitiu ao Chega ganhar mais espaço nos potenciais votantes.
1: Não, não é bem a convenção, isto é um partido que não cresce por causa de congressos e convenções. Uh... E, portanto, não é propriamente a Convenção em si. O, 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 chega hoje o Partido Político o Português com maior dinamismo e com maior capacidade de crescimento, as sondagens revelam isso, uh, e uh, a Convenção permitiu-lhes consolidar uma vitória política importante que é a clara cada vez mais clara a admissão do PSD de que aceita ou os votos do, do Chega ou, eventualmente, uma participação governamental do Chega uh, num, num, num futuro governo em que eles sejam fundamentais para garantir a maioria. Porque aquele silêncio e dizer que agora não queremos declarar é uma treta. Qualquer pessoa que esteja atenta ao discurso, tanto mais porque é um discurso que contrasta com discursos de outros, eu não me estou aqui apenas a referir à esquerda, sou-me a referir, por exemplo, à Iniciativa Liberal, que disse claramente que em nenhuma circunstância colaboraria com o Chega uh, uh, num plano governamental. O PSD interiorizou a pior coisa, que é que não vai conseguir governar sem, sem o Chega, seja de qualquer maneira. Isso é uma grande vitória para o Chega. Aliás, o Ventura, no, no, no jornal que do Chega, que saiu agora o segundo número, diz claramente que não querem uma geringonça, ou seja, não lhes basta apenas o apoio parlamentar, querem uma participação governativa. E o silêncio a atabalhoado do PSD abre caminho a uma solução desse género. Mas vamos ao Chega. Porquê é que o Chega cresce? O Chega cresce porque o Chega é o partido do medo. Eu repito, o Chega é o partido do medo. Primeiro, o medo deles. Eles têm medo... E estão inseguros em relação a imensas coisas, têm medo dos negros, têm medo dos ciganos, têm medo dos imigrantes, têm medo dos nepaleses, têm medo das mulheres que não são fadas do lar, uh, têm medo de tudo que está à sua volta. E esse medo, portanto, é um partido que em grande parte é, é feito pessoas com medo. Eles armam-se todos, gostam todos ali de mostrar nos touros, nas touradas e na, não, não, e na coisa, gostam, não, imenso, não com as gostam imenso de mostrar e tal, que são muito baixos e tal, mas é um partido de gente com medo. O problema é que o medo é dos sentimentos que mais facilmente se pega e, portanto, o que se passa é que eles não só são um partido de pessoas com medo, como são um partido que usa o medo como instrumento para o seu crescimento. E, portanto, uh, e, e esse medo e a insegurança que, que geram é, nas sociedades, uh, por várias razões, dos dias de hoje, uh, muito poderoso. E é por isso que eles estão a crescer. Não adianta aqui estar a discutir uh, linhas vermelhas ou, ou, ou normalizações... Quem normaliza o Chega são os votos portugueses, é a primeira das coisas que convém. Agora, isso não significa que, do ponto de vista político, uh, se proceda como se o Chega fosse um parceiro como qualquer outro, não é. O Chega, uh, eu tenho aqui a Folha Nacional, que se acabou agora de sair agora, e é muito interessante o conjunto dos artigos, começa com uma capa que diz respeito ao, ao processo que eles colocaram à Catarina Martins, por elas ter chamado de uh, racistas. E, evidentemente, e bem, uh, o Parlamento não nos retirou a imunidade parlamentar porque isso é um direito fundamental dos deputados. A imunidade parlamentar fez-se para garantir, não que os deputados façam falcatruas e não vão ao tribunal, mas para garantir que eles têm liberdade de falar. É a mesma imunidade parlamentar que protege o chega de muitas enormidades que eles dizem no Parlamento e bem. Agora, pelos vistos, ela chamou-lhes racistas. Bom, eu, como não tenho imunidade parlamentar, vou repetir o racismo. São racistas. São racistas, são xenófobos. E não é preciso ir mais longe do que este jornal. Este jornal tem dois artigos. Tem vários artigos do mesmo teor. Tem este em que ele diz que só indo para o governo. Ele,
0: André Ventura. Ele, André
1: Ventura. E tem aquele outro artigo que é sobre os heróis de Portugal. Quando é que vão pedir desculpa a Portugal? E o teor do artigo é, não, há, não houve guerra colonial, houve violências por parte dos movimentos de libertação, o que é verdade, houve, houve violências dos dois lados, o que é inteiramente verdade, mas há aqui uma violência de fundo, e essa violência de fundo é que me permite dizer que eles são racistas, é que a relação colonial assenta essencialmente numa relação de superioridade de uma raça sobre outra, uma, uma relação de superioridade dos europeus brancos e os africanos negros sempre considerados uh, uh, como sendo menores uh, em relação uh, nesta hierarquia de pessoas. E quem realmente afirma que não houve guerra colonial, que, que o essencial é a gente denunciar as violências contra os portugueses, esquece que no fundo como os ingleses, como os franceses e como os espanhóis, também já ninguém se lembra dos espanhóis, mas enfim, como os ingleses e franceses, a relação colonial é uma relação essencialmente de violência e de violência assente na supremacia branca, que implicava castigos corporais, uh, uh, pessoas de segunda e terceira categoria, e mesmo quando mais tarde algumas destas coisas mais uh, uh, chocantes uh, se tornaram incómodas por causa dos chamados eventos da história, mesmo assim elas continuaram na prática. Eu já li muitos relatórios militares, muitos relatórios administradores, uh, já li muita documentação, quer da, da, da Igreja, Quer dos movimentos de libertação, e eu não tenho dúvida nenhuma sobre a enorme violência que existia de cima para baixo. E quem estava em cima eram os portugueses brancos, e quem estava em baixo eram os negros, que uh, efetivamente eram sujeitos a todo tipo de violências. E portanto, uh, e porquê? Porque eram considerados menores do ponto de vista uh, uh, rácido. E a mesma coisa, aliás, em relação aos imigrantes. A seguir vem um artigo sobre imigração sem controle, os alarmes começam a soar. Primeiro, em Portugal não há imigração sem controle, de forma significativa. E depois os alarmes começam a soar porque eles, se forem ao Alentejo, não gostam de ver os nepaleses e tailandeses nos cafés. Uh, não gostam de ver uh, os negros uh, uh, em muitos bairros, onde, aliás, vivem miseravelmente uh, na zona de Lisboa. E, e, e porquê têm medo deles? É por, é, eu acho, aliás, que há uma coisa que tem que ser dita do Chega. É feito por gente que é cobarde e com medo. E a melhor maneira que eles encontram de superar esse medo é fazendo-o alastrar através de uma ação política que é essencialmente xenófoba contra os imigrantes, rácica contra os que não são iguais a nós, anti, uh, contra as mulheres, praticamente quando as mulheres resolvem afirmar-se uh, uh, muito longe daquele paradigma tradicional da dona de casa, e contra uh, uh, os homossexuais, contra toda a gente que lhes pareça diferente. Quem tem medo da diferença está inseguro da sua identidade.
0: Alexandra Leitão, por que cresce o Chega?
2: Bom, eu, eu concordo com quase tudo o que disse o José Francisco Pereira, acrescentaria algumas coisas. Em primeiro lugar, acho que o que eles ganham com as convenções, e não é por, por acaso que acho que em quatro anos fizeram cinco, uma coisa assim, é porque uh, o tipo de mensagem que eles têm é uma mensagem muito apropriada para o soundbite de comunidade, da, da, curto e, e que passa na televisão e que passa no rádio, se nós formos acompanhar com, cauté, com com cuidado não há grande conteúdo não há grandes ideias, não há nenhumas medidas, o que há é, é for coisas populistas curtas, soundbite, que passam bem. Portanto, eles ganham na, na bolha mediática, agora digo eu, um bocadinho porque de facto têm essa visibilidade. Depois, acho que crescem porque, além do medo, eu diria que eles têm uma outra característica, que é pouca amizade à verdade. E, portanto, quando se tem pouca amizade, a verdade... Isso é muito generalizado. É, uh, sim, mas há isso apesar é de tudo, gradações. E, portanto, no fundo, não custa fazer prangonas ou escrever coisas, ou dizer coisas que não têm nenhuma ou pouquíssima adesão à realidade e à verdade, se, se for repetindo isso e umas pessoas acreditam, outras não, mas, na verdade, têm muito pouca amizade à verdade. E depois tem ainda uma outra coisa que está enfim, em toda a Europa, se verifica que infelizmente dá alguns resultados. Aliás, basta ver a primeira fila da Convenção do Chega a semana passada para ver quem são os seus aliados europeus, estavam lá todos sentados na primeira fila. Alguns conseguem ser piores que eles, se é que isso é possível. E no fundo é uh, discursos simplistas com os discursos populistas, discursos que vão ao encontro do ataque à diferença, como disse José Pacheco Pereira e bem, seja ela a diferença de género, de uh, etnia, uh, de uh, preferência sexual, são de uma misoginia absolutamente inaudita, que eu acho que não via desde os anos 50, uh, e portanto, uh, são de facto um partido que uh, tem, por razões que também são comuns, infelizmente, a boa parte da Europa, tem esta razão de crescimento. Mas tem uma outra razão de crescimento que eu também gostava de dizer, que é a circunstância de estarem a ocupar um lugar na oposição que o Partido Social, que o PSD não ocupa. O PSD neste momento é um partido apagado, é um partido fraco, é um partido sem ideias, é um partido que não faz oposição efetiva e eficaz e, como muito na vida, e em especial em política, há horror ao vazio e o Chega ocupa muito bem esse espaço. É como o PS? É o PS está no governo, tem posição no... diferente. O PS está no governo, ah, bem, o PS está no governo. Eu até sou daquelas pessoas que acho que, apesar de ser um dado evidente de ciência política, que os partidos se apagam quando são poder, até acho que deve haver um maior peso do partido que suporta o governo do que aquele que tradicionalmente há na política portuguesa. Mas a verdade é que é diferente ser partido de governo. E, portanto, aquilo que eu acho é que o PSD, de facto, tem faltado. Puta tem, 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 tem uh, pecado por falta de comparência na, na oposição e isso até se vê quem siga uh, uh, os trabalhos parlamentares.
0: E para, e para si depois peca, é claro.
2: E depois peca ainda por é outra coisa. O é Freire, absolutamente claro. Absolutamente claro. Ou seja, o a, ambiguidade, intervisou... a ambiguidade do PSD, que ainda se viu por exemplo na entrevista do seu líder parlamentar ao Expresso este fim de semana a ambiguidade do PSD quanto a uma coligação, apoio parlamentar, de incidência parlamentar ou o que seja, com o Chega é evidente, e a meu ver hoje tem uma razão muito clara. É que eu acho que o PSD se puder prescindir do Chega, prefere prescindir. Mas se não puder prescindir do Chega, não prescinde. Uh, não sei se indo para o Governo, se não indo para o Governo, isso ainda é tudo muito uh, especulativo, mas acho que não prescinde. E a ambiguidade vem daí. Não sei se há um ano, quando foram as eleições, se o Rui Rio teve a, mesma, a, a ambiguidade pela mesma razão, a facto é que a teve, e o que é curioso agora é que, mesmo percebendo que essa ambiguidade foi negativa eleitoralmente para o PSD, hoje o PSD usa da mesmíssima ambiguidade porque não pode descartar essa solução. Continua a achar que não há de ser a sua preferida a sim, sim. solução, mas não a pode descartar porque está há tempo demais fora do poder. Portanto, dito isto, eu acho que uh, uh, também há um pequeno ponto com o qual eu não concordo uh, inteiramente com o Pereira que é, eu acho que há alguma normalização em curso. Que lhe resulta do facto de ter uh, 12 deputados, e portanto ter. Sim, é um partido de, de, de Parlamento, que tem de ser tratado como os outros, mas também resulta uh, de uma certa circunstância uh, que eu acho que se verifica de que é humana. Normalmente é assim por parte de quem? De toda a gente, é humana. Nós, à primeira vez que ouvimos uma coisa que nos choca, ficamos muito chocados, ficamos uh, revoltados. À segunda, à terceira, à décima, à décima primeira ou à centésima vez que ouvimos, tendemos a... lá estão eles, dizer sempre a mesma coisa. E isto nota-se porque... Ou eles vão crescendo a, a sua... Uh... É aquela história, eu já usei esta... Vou já terminar, eu sei que estou a alongar, mas eu já usei esta, não é bem uma metáfora, mas eu já usei esta, esta imagem num artigo que escrevi. Isto é um bocadinho como a história do sapo, não é? Diz-se que quando se põe um, saco em água, um sapo em água tépida e se vai aumentando devagarinho o, a, o lume, ele... Coisas sem dar conta. E se, pelo contrário, pusermos em água a ferver, ele tenta fugir porque se queima logo. E eu acho que hoje, esta estas proliferação destas ideias, em Portugal como na Europa, começaram por ser, por ser alvo de objeto de um clamor enorme e a pouco e pouco vamos nos habituando. Acho que o próximo choque, espero bem que não, e espero bem que o PSD não o faça, imagino que o próximo choque ser ter um ministro do Chega e nessa altura aí as coisas vão fiar muito mais fino.
0: Robo Xavier, o Chega cresce-se
3: porquê? Não, eu cresce já lá podemos ir, o meu, o meu ponto é, uh, cresce-se porquê, entre outras razões, é porque eu, na primeira fila da Convenção do Chega, não vi só uh, os líderes da extrema-direita, vi... Uh, o, a Ministra dos Assuntos Parlamentares, é por exemplo, que foi com certeza como eu a conheço e sei o que ela pensa, e sei o que ela pensa exatamente sobre este ponto, foi cumprir uma missão do Governo que foi decidida e combinada que seria assim.
2: Não tenho dúvida. Não
3: tenho a menor dúvida que não foi da sua própria cabeça e por, por oferecimento para essa missão que Ana Catarina Mendes foi ao Congresso ou à Convenção do Chega. E fez mal? E portanto, não, fez, fez mal um ministro dos Assuntos Parlamentares cumpre as orientações do primeiro-ministro. E a portanto... foi mal. A decisão é uma decisão, depende do seu ponto de vista, do ponto de vista daquilo, do, do sentido tático que está na cabeça de António Costa, é uma boa decisão. Do ponto de vista dos princípios e da, do, do funcionamento da democracia e do futuro da democracia portuguesa, é uma péssima ideia. O PS, apesar de estar sempre a sangrar sem -se saúde contra o Chega e contra os perigos do Chega, descobriu há muitos anos, há, há dois ou três anos, que o Chega era um uma espécie de, ou poderia ser, uh, a agitação do Chega era uma espécie de seguro uh, sobre a permanência, a possibilidade da permanência do PS para sempre no poder, porque o PS uh, podia coligar-se, como se viu, com o PCP e com o Bloco uh, e era preciso criar as condições para que o PSD não se pudesse coligar com, com, com o Chega e esse caminho é um caminho tático que tem as suas consequências tem as suas vantagens porventura no espírito do Primeiro-Ministro mas tem as suas consequências que é realmente uh, agigantar o Chega sempre que pode não é só pelo facto obviamente de lá ir a Ana Catarina Mendes é que o Primeiro-Ministro também disse num debate parlamentar recente que o, a, a iniciativa liberal tinha muito para crescer até chegar ao nível do Chega portanto há uma linguagem duplice no PS sobre o Chega, há um aproveitamento tático do embaraço que o Chega causa ao PSD e, ao mesmo tempo, esse embaraço, como gostam desse embaraço tático, promovem também o Chega. Primeiro ponto. Segundo ponto, o pior nisto tudo é o PSD, porque o problema do Chega são os princípios, eu não consigo teorizar sobre o Chega com a segurança do... José Pacheco Pereira uh, definir umas, uma matriz. Eu acho que aquilo é uma soma de várias coisas e de vários tipos de pessoas. Pessoas pouco, olha, para, para acompanhá-la no processo ou José Pacheco Pereira, pessoas pouco recomendáveis, resabiados, vencidos da vida, de outras ocasiões, pessoas más pessoas realmente com ideologia não democrática e pessoas realmente racistas, pessoas xenófobas, pessoas violentas, algumas delas, e portanto acho que é uma grande misturada liderada por um homem hábil, com uma, uma bela retórica e uma grande capacidade de entusiasmar as massas e que na sua cabeça não tem realmente nenhuma visão firme nem nenhuma ideia firme e portanto o problema do Chega é, para mim, em, ou é, em primeiro lugar, um problema de princípios. O Chega não tem princípios aceitáveis para uma democracia como eu a vejo. E o Pacheco Pereira disse que a iniciativa liberal tinha sido clara a dizer que não queria o Chega, mas o Partido, desculpem-me puxar a brasa à minha sardinha, a declaração com a qual eu mais me identifico de quem foi à convenção do Chega foi do representante do CDS que disse os princípios do CDS são incompatíveis com o Chega bom, isto devia ser fácil poder dizer isto o CDS dilo e disse o Paulo Núncio devia ser fácil a um social-democrata que tivesse algum respeito pela história do partido e pelos fundadores do partido devia ser fácil dizer isto mas o PSD está preso como não quer referir-se aos princípios, não quer matar nenhuma hipótese, como parte derrotado, enfraquecido e diminuído no seu peso eleitoral, não quer esgotar nenhuma oportunidade. Porventura acha, não é porventura, acha mesmo que só lá vai por degradação do, do poder que existe e, portanto, para isso precisa de tudo, uma vez que não tem alternativa nenhuma, o PSD começou por dizer no tempo de Rui Rio que talvez olhasse, talvez o Chega fosse convivial, se se moderasse. Ora, o tema aqui, a moderação do, do Chega, não interessa para nada, o problema é o que pensa ou chega e o que quer ou chega, não é o que fala ou chega. Esta retórica, já em si, é inaceitável e insuportável. Mas o problema são os princípios. A mesma direita democrática, o PSD, criticava a geringonça, dizendo que era absolutamente inaceitável que o PS se coligasse com o Bloco e com o PCP, porque o Bloco e o PCP tinham princípios incompatíveis. Era a União Europeia, era a NATO, várias coisas desse tipo. Era, era o conceito de economia. E, e na, verdade, na verdade, essa crítica que era feita não é compatível com esta posição que nós podemos aceitar o Chega se ele moderar a retórica. O que fez o Bloco e o PCP não foi outra coisa se não moderarem a sua retórica e, e a sua feição parlamentar face ao seu trajeto histórico e aos seus princípios. E, portanto, o PSD, quando diz que aceita o chega se ele se moderar, está a fazer a mesma coisa, está no fundo a fazer a mesma coisa que fez o PS e que o, e que o PSD acabou por uh, uh, criticou tanto. Portanto, é profundamente uh, negativo não ser claro sobre o Chega. No, no, não resiste a lembrar, uh, quem conhece bem a, a história das eleições portuguesas, lembrar se há uh, que o, o Chega lembra, o, a relação Chega-PSD lembra muito, guardadas as devidas distâncias, que são grandes, um, 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 um tempo, a, a relação entre o CDS e o PSD. O CDS era mais pequeno que o PSD, e aqui não há um tema de tamanho, no caso do Chega e do PSD. E, e, e queria, obviamente, formar um governo com o PSD, queria aliar-se ao PSD, mas não sabia como é que se haveria de dirigir ao eleitorado uh, dizendo isso, porque isso mostrava um bocado a sua irrelevância. E o, o professor Adriano Moreira, nos anos 80, no final dos anos 80, resolveu candidatar-se dizendo votem em CDS para a maioria, que era a maioria com o PSD, na ideia de que estando garantida uma coligação, haveria liberdade dos votantes escolherem de acordo com as, suas, com as suas vontade intrínseca. E o que quer o Chega é justamente isso, é que o PSD dê a entender, ou diretamente, como alguns dão, de que governarão com o Chega ou que aceitarão uma coligação com o Chega, ou que fique instalada na opinião pública a ideia de que isso é possível e então as pessoas poderão livremente votar no Chega, mesmo quando aquilo que querem fundamentalmente é derrotar o PS e criar um governo diferente. Uh, e, e isso está a acontecer porque o PSD está a deixar, porque parte derrotado, porque não quer assumir que pode ser governo sozinho, porque não quer assumir tudo o que isso significa, ou seja, ser um, ter um programa, mostrar uma visão diferente, construir uma alternativa com pessoas uh, que possam realmente significar alguma diferença. E como não está, não sabe fazer isso, vou já passar, Carlos, uh, o, o PSD tem este silêncio complicado e problemático, inaceitável, sobre o Chega.
0: Mas Chico Pereira, para si o problema do PSD é só o ter interiorizado, que pode precisar do Chega ou é um problema de afirmação de propostas distintas na, na gestão? É,
1: é as duas coisas. É, é as duas coisas. Uma, aquela que eu penso que é mais importante é o que referiu António Lopes Xavier, ou seja, uma interiorização da fraqueza. O PS interiorizou que num processo eleitoral, mesmo que tenha um resultado razoável, porque o PS é um grande partido, mesmo assim vai precisar do Chega. E, portanto, está a fazer este discurso ambíguo em relação ao Chega, que só significa isso. Portanto, isso é para mim o aspecto principal. Do ponto de vista político... O PSD também se deslocou, desde o tempo da Troika, bastante à direita, em muitos aspectos. Mas não é nenhum dos aspectos que seja próximo das posições do Chega. Faça-se-lhe essa justiça. Ou seja, porque há um aspecto do Chega que é o que o torna poderoso. O Chega não se move no terreno da racionalidade, move-se no terreno da emoção. E isso... Uh, tendo em conta até os mecanismos mediáticos, que são muito bons para transmitir a emoção, mas péssimos para transmitir a racionalidade, dá-lhe uma enorme vantagem. Repare, é por isso que às vezes a comparação com a geringonça e com o PC não me parece inteiramente correta por uma razão. As diferenças do PCP com o PS e com os outros partidos, quanto à NATO, quanto à União Europeia, são diferenças que podem ser consideradas como tendo um conteúdo político, porque há muito tempo que o PC abandonou uma ideia uh, utópica da revolução. Enquanto que as questões do Chega são todas societais, ou seja, elas são de um terreno que, não é, que vai desaguar em posições políticas diferenciadas, mas são um terreno que tem a ver com mecanismos da sociedade. Portanto, todas as vezes que... Uh, uh, os políticos fazem as neiras todas as vezes que os políticos uh, que estão no poder ou próximos do poder uh, são sujeitos a corrupção ou mostram um interesse próprio sobre sob o interesse coletivo todas as vezes que isso acontece alimentam chega, não é um problema de, de racional é um problema irracional e hoje Uh, isto também tem a ver com os mecanismos mediáticos uh, aliás que a Alexandra referiu de passagem mas o, o, o problema é este a comunicação social hoje particularmente aqui é mais poderosa as televisões e, a, e as redes sociais e aqueles bafons a cloaca da sociedade que, que existe ali são particularmente eficazes em transmitir emoções particularmente eficazes é por isso que o medo é poderoso e, e o ressentimento é poderoso numa sociedade que nos últimos anos eh, aumentou a exclusão, aumentou as diferenciações, mesmo que isso não signifique, eh, aumentou a pobreza num certo sentido, mas não é só a pobreza que conta. Numa sociedade é muito mais perigoso quando uma classe desce do que quando uma classe não consegue subir. Ou se permanece no sítio onde está. A, a, a diminuição, o elevador social é o grande mecanismo de, cria, de criação do ressentimento. E, portanto, como há um bloqueamento em muitos aspectos do funcionamento do elevador social, isso alimenta o Chega. O Chega, o chega tem tudo a seu favor. Tem os média, exatamente por vários mecanismos. Tá? Tem a sociedade. O, o Chega não precisa de fazer muita propaganda. O Chega precisa de existir. E é por isso que convenções e atos políticos, revisões constitucionais, não têm grande papel, porque eles repetem, no fundo, sempre a mesma coisa. Portanto, eles a, 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 a sua mera existência funciona como um polo de atração para os que têm medo, e hoje na sociedade há muita gente com medo, e para aqueles que uh, são ressentidos porque não conseguiram alguma coisa que queriam, porque não conseguem cumprir as expectativas e tudo. E isto não tem nada a ver com o mundo do protesto social clássico. Exatamente. E é por isso, por exemplo, que classificar o Chega de fascista é um erro do meu ponto de vista. O Chega está muito longe de, de ser um partido fascista. Tem, a gente pode utilizar todas as classificações. Essa não é rigorosa, mas as outras são genófobo, autoritário, não democrático, racista, estou à espera que eles me ponham o processo uh, e, e por aí adiante, acho... uh, uh, isso são sem sombra de dúvida. E não é preciso ir mais longe que o jornal. Portanto, eu até espero que eles ponham o processo, Alexandre, porque uh, não preciso ir mais longe o, que este jornal.
0: O António falava há pouco em linguagem dupla. Isso para si foi boa a decisão do Governo de se fazer representar na Convenção?
2: Uh, três coisas muito breves. A primeira, enfim, quanto a isso, acho que não, foi uma má decisão, uh, que naturalmente não foi da Ministra dos Assuntos ou não terá sido da Ministra dos Assuntos Parlamentares seguramente, foi uma má decisão uh, e, e, e acho que contribui para aquela imagem de normalização. Aliás, uh, o mal-estar era visível atendendo ainda por cima ao discurso que foi particularmente desagradável uh, o que foi feito, mas pronto aqui fica, acho isso. Agora há três coisas muito, muito breves que eu ia dizer. A primeira o António não disse exatamente isto mas eu gostava de dizer que eu rejeito muito a ideia de simetria entre não, não, o Chega, não. eu sei que não disse, Eu sei entre o Chega e o PCP e o Bloco, por um conjunto de razões que aqui agora seguramente não tenho tempo de dizer, mas que passam por um, um, uma frase, de, só numa frase que é o que tem que ter, diria uns são antissistema e os outros não, o resto é tudo uh, uh, no plano e concordo, no plano político, enfim, primeiro ponto. Segundo ponto... Um, o PSD só tinha a ganhar, que sou eu para estar a dar a tática ao PSD, mas o PSD só tinha a ganhar, pelo contrário, a, a afirmar-se como a alternativa. Exatamente, como não tenho com quem me coligar à direita, têm que votar em mim se querem uma alternativa. Esta, este, acho eu, taticamente era a melhor solução. ao ser dúbio quanto à, liga, à, à junção. No fundo, o que estão a dizer é que o voto útil não vai funcionar. Isto é, um, é, uma, é uma vantagem para o Chega, que quer No fundo dizer que podem votar em nós, porque uh, faremos parte de uma solução do Governo quando for preciso. E, portanto, acho que... Uh, e depois há uma última nota que, aliás, se calhar faz um bocadinho a ponte para o nosso outro tema e que tem a ver com a conflitualidade social que aí vem, por um conjunto, e que já está instalada, por um conjunto de razões que uh, também agora não, não, vou, não, não tenho tempo de dizer, acho que será um terreno fértil também para o Chega.
0: António?
3: Oh, oh, quer dizer, é difícil perceber como é que o PSD não vê uma coisa que é. A campanha do, do Chega baseia-se nesta ideia. Sobretudo agora, a, a seguir à convenção, o PSD é grande, é um partido grande, mas é fraco, não tem a coragem necessária, não diz o que é preciso. Se querem um governo do PSD com coragem e que faz o que é preciso, é preciso lá estar o Chega. Como é que isto se combate? Porque isto, isto é absurdo, não é? Para uma pessoa... É absurdo não, isto é taticamente tem muito sentido. Mas como é, mas como é absurdo do ponto de vista da, da coexistência daqueles dois partidos num governo, não é? Imaginar que André Ventura podia ser ministro num governo de Francisco Alcemão, ou de Cavaco, ou de Sá Carneiro, quer dizer... Uh, Mota e, e, ou Mota Pinto. Ou Mota Pinto, ou o que seja, ou até, ou até, ou até de passo escolho, uh, lamento dizer. Não, não, uh,
1: não lamento, porque uh, eu também estou convicto
3: ou de Ou de passo escolho. Diz. E, portanto, como é que é possível não reagir, como isto é tão chocante e absurdo uma hipótese destas, que é até fácil, eu percebo que Montenegro pensasse assim, eu não vou rejeitar, eu não tenho que falar como é que se faz o Governo, eu vou estar caladinho, eu não tenho que dizer se é assim ou se é assado, na altura se verá. Eu compreendia isso se ele não fosse posto perante a situação. O que é, é possível um líder do PSD com a história do PSD conviver no mesmo Governo com André Ventura, não com a pessoa, mas com, com aquilo que ele significa e o modo de atuar. E, e não percebo como é que é possível rejeitar. Eu sei que o Carlos está com pressa, mas há um tema... Faltam que... cerca de 10 minutos para terminar o Eu sei que sim, mas pela minha parte falam dos professores sem mim e eu acabo estava a pensar. O que, o que acontece é que... Uh, no, no lado, do, do PSD não é só também por um problema tático, porque eu durante muito tempo pensei, uh, o PSD não quer vir mais tarde a dizer uma coisa que disse no presente. Ora, a maior parte dos políticos e dos partidos não se preocupa com isso. Uma coisa é daqui a quatro anos, outra coisa é hoje. Mas, na verdade, quando vamos para o terreno da política no Parlamento, e com isto me calo. O que o PSD sabe fazer até agora é basicamente a mesma coisa que o Chega. Quando nós vamos ver o, o PSD, que sendo obviamente, por natureza e por história, parecido com o, do, do PS, é? com o centro do PS, representando pessoas diferentes, visões diferentes e outro ponto de vista, mas é também um partido de centro historicamente, embora eh, com a aspiração de ficar com a direita toda, o PSD quando vai para o, para o, para o Parlamento diz as mesmas coisas que o Chega, diz, a presidente da TAP, tem que ser demitida, é preciso demitir toda a administração da TAP, é preciso mais reformas, é preciso aumentar as reformas sem terem atenção à sustentabilidade, eh, queremos mais Estado, controle dos preços dos, dos alimentos e dos produtos, mais regulação, mais despesa é tudo isso que encontramos e, e portanto o PSD não é só um problema tático ou desnorte tático, é também uma incapacidade de vencer o Chega de conviver com o Chega reduzindo ao seu significado, não tem feito isso não tem conseguido fazer isso o PSD
0: Segundo tema, Alexandre Leitão pergunto-lhe se acredita que a greve dos professores Pode acabar sem que o Governo ceda na recuperação do tempo de serviço que parece... A linha vermelha para resolver
2: isto? Não sei, não sei. Eu, eu não sei mesmo responder a isso, vejo uma situação bastante complexa. Sobre a situação eu gostava de dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, gostava de dizer que quer o conteúdo da greve que foi, da greve do stop, quer as própria natureza da forma como tem sido gizada esta, esta, esta contestação, convoca nos para uma discussão se calhar um dia devemos fazer com mais tempo neste programa, se, que tem a ver com eh, uma desinstitucionalização da conflitualidade social e alguma perda de pé dos sindicatos mais eh, tradicionais chamados. Que... Uh, por mais duros que possam ser e eu até já uh, privei com sindicatos que são dos mais difíceis na verdade eles sim nunca esses sindicatos não, não violam uma, uma linha vermelha de intermediação com os seus associados e de, uh, de uma certa institucionalização do protesto. E o Stop pelo contrário desconhece isso totalmente e rejeita totalmente essa intermediação portanto é o equivalente a uma coisa inorgânica prova disso por exemplo é que o Stop queria que as reuniões com os membros do governo fossem uh, transmitidas em online em direto, online em direto. E, 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 assim, e, e mais uma vez é tipo chega porque é muito difícil dizer ah, então o que é que tem a esconder é uma lógica de denunciação, a intermediação, é um bocadinho outra vez a diferença entre democracia direta e representativa, é um exemplo de como estes sindicatos não servem para fazer a instituição e a intermediação do protesto, mas sim pelo contrário, uma lógica totalmente inorgânica e, de, e, e muito difícil de, de, de lidar com ela. E portanto, não estando eu aqui a tomar posição quanto ao conteúdo, queria dizer que a é, quer isto, quer o fundo de greve para os assistentes operacionais. Atenção, não é um fundo de greve para os professores poderem fazer greve, porque isso é absolutamente legítimo. É um fundo de greve para que os assistentes operacionais que ganham menos, possam fazer eles greve e, portanto, a escola não abre na mesma sem que os professores estejam eles a fazer greve. Isto é uma instrumentalização, como, aliás, o Mário Nogueira disse, e bem, uma instrumentalização dos, dos de outros funcionários das escolas. Portanto, esta greve tem um conjunto, e esta contestação, na, sua, na perspectiva do stop, tem um conjunto de características que, me parece, mais para a democracia. Outra coisa diferente são os professores, são os professores que estão cansados, que têm as suas razões, não estou por isso em causa, eu própria considero que até atendendo à situação positiva que o país vive, se poderia dar uma atenção a esta e a outras carreiras da administração pública. Sublinho a esta e a outras carreiras da administração pública. Os professores muitas vezes vão à frente no protesto, mas uh, depois virão outras situações. Portanto, eu até acho que pode haver aqui alguma, algumas, uh, algumas cedências para fazer, agora não podemos ignorar o tipo de protesto que está aqui em causa e por isso eu fazia a ponto com o assunto anterior dizendo, podemos estar no início de um tipo de conflitualidade social que, eh, relativamente à qual, um partido como o Chega também pode cavalgar e muito facilmente fazê-lo. Uma última nota para dizer, eh, agora é mesmo 30 segundos, para dizer, Eu custa-me um bocadinho eh, ver, enfim, não foi o caso da entrevista do, do Primeiro-Ministro, que, que falou também de professores, mas isto eh, eh, não é um problema da educação. Uh, só isto é uma questão que tem a ver com várias carreiras da Administração Pública e que devia ser tratado pelo Governo como tal, uh, e não, como eu tenho visto, com o Ministro da Educação, ele sim a dar o peito às balas nesta situação e a tentar uma aproximação muito difícil de fazer.
0: Tradução. o Ministro das Finanças devia estar à mesa, sim, na mesa das duas Sim, claro questões. que sim,
2: a Ministra da Administração Pública também.
0: Pacheco Pereira. Bom... Uh... O problema está na recuperação do tempo de
1: serviço? E... Não. É uh, um, não a uh, eu, eu, mais uma vez, vou repetir que eu não me pronuncio contra greves. E mais, e não me choca que quem faz greve utilize todos os recursos que pode, uh, menos aqueles que são ilegais. Uh, e, e, portanto, porque essa, quem conhece a greve, isso acontece em todo o mundo, uma greve eficaz é uma greve que utiliza todos os recursos para poder ter um impacto, quer na opinião pública, quer no outro lado na negociação. E uh, não há greves boas e greves más. Uh, uh, as greves uh, vão tanto mais longe quando é a base social de apoio da greve. E neste caso, a esmagadora maioria dos professores está, de facto, muito zangada com a sua condição. Eu isso não ponho em causa. Eu isso também não ponho. Não, está muito zangada com a sua condição e sente se sente desrespeitada. É evidente que eu já vi este argumento do respeito em relação às polícias, em relação a outros setores da, da função pública. É, é exatamente muito perigoso, porque mais do que as reivindicações salariais, que até certo ponto podem ser respondidas, há um sentimento de insatisfação com a condição de. E eu não tenho dúvida nenhuma que se fosse professor hoje teria uma enorme insatisfação com a condição. Mas, vamos ao STOP. A maioria das pessoas ficou surpreendida com o STOP. Eu já disse aqui uma vez, o STOP é a organização da extrema, da extrema esquerda com maior sucesso, ou da esquerda radical, com maior sucesso nos últimos anos. O STOP está... As pessoas que não sabem o que está por trás destas coisas, há neste momento três grandes correntes eh, trotskistas, sabemos assim. Há uma corrente ligada a, a internacional, à internacional, quarta internacional, de que fazia parte o Lusão e faz parte do PSR, fazia parte e fazia e não sei se fazem parte alguns dirigentes clássicos do bloco de esquerda. Há uma outra corrente, os murnistas, que está ligado ao MAS. está movimento ao ligado, Exatamente, ao stop. E há uma terceira corrente, com uma pequeníssima expressão em Portugal, mas também existem os lambertistas, que é uh, o Pous, o antigo Pous, portanto, que tinham sempre aquela tese da aliança PSPC e tal. Estas correntes podem não ser relevantes uh, uh, para julgar um processo como o processo da greve dos professores mas são relevantes para tentar perceber a condução política central destes movimentos. O Bloco de Esquerda e o PC perderam grande parte da sua capacidade de iniciativa, estão completamente ultrapassados. Qual é o meu problema com muitos aspectos, e eu termino já, da greve dos professores? É que eu ouvi os discursos. E tenho quase a certeza que se a gente passar os discursos aqui só com o São, sem as pessoas saberem, muitas pessoas vão dizer que são do Chega. Exatamente. Uh, eu não estou a dizer que os professores são do Chega ou se reconhecem no Chega. Estou a dizer que alguns dos discursos feitos nas manifestações são objetivamente... Eu, eu faço esse teste, traço o discurso e vocês vão dizer, ah, isto é o Chega, mas não é o Chega. E isso, o Chega está presente nas manifestações dos é último, professores, aliás, não, está presente nas manifestações dos professores. Enfim, andam por lá. Uh, Sim, agora, agora uh, isto não põe em causa as razões de queixa dos professores. António?
3: Eu acho que os professores, não, não tenho tempo para falar em concreto, os professores são apenas um aspecto de uma coisa que eu digo que é o diabo de que falava Passos coelho chegou sob uma forma que não é aquilo que ele imaginava, a bancarrota, uh, que era o clássico ciclo Trano. PS... PSD para compor, PS a estragar, PSD para compor. O diabo não chegou sob a forma de bancarrota, chegou sob a forma de destruição dos serviços públicos básicos. Mas o
1: diabo é filho da
3: troika. Não, eu, não sei, eu não sei se é. <risos> o diabo é filho da, o, da o, troika. O, o, o diabo já mas... tem... Este, este tempo do governo do PS já está grandinho o suficiente Sim, para ter a sua responsabilidade. A aí. E destruiu <risos> os serviços públicos, o PS. Quando acabar o governo, tem contas certas, não tem toda a gente contente e, e terá os piores serviços públicos e a maior insatisfação nos serviços públicos que há memória na história portuguesa. E, portanto, isso é que é o diabo. Os professores são apenas um aspecto. Os que tiverem maior poder revoltam-se com mais eficácia. Mas haverá revolta. Haverá revolta de muitos. Uns terão sorte na sua revolta, outros conseguirão apenas que os cidadãos, tanto quanto possam, virem para o setor privado.
2: Esse é o grande problema, é a fuga o para o O PCP,
3: privado. na verdade, está, diz a verdade, eu não gosto de ouvir, mas diz que o PS, no fundo, o que está é de má fé a ter uma política que favorece as empresas privadas. De facto, é eu não verdade. Acho que seja de má não fé. será de má fé, tenho a certeza que não é de má fé. Entre as contas certas e os serviços é públicos. É por incapacidade. Não é possível ter contas certas e toda a gente contente. Isso não é possível. Não
0: e aqui termino este debate de dois, oito dias. Alexandre Leitão, Lopes Xavier e Pacheco Pereira voltam ao princípio da incerteza na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.